0: Sophonie, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. »« Les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Mactèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leurs lits et qui disent dans leur cœur, « L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravages et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour vous retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie Chapitre 2 Rentrez en vous même examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel, car Gaza sera délaissé, Ascalon sera réduit en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Ectron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens, l'Éternel a parlé contre toi, Canaan Pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Judas. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. « C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées. »« Le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. » L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui, dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance, et qui dit en son cœur, « Moi, et rien que moi !» Et quoi, elle est en ruine, c'est un repère pour les bêtes tous ceux qui passeront auprès d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3 Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges, sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires et infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elles, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'en plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils pèteront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains rien, sillon que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse Loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire, dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Livre
1: de l'Apocalypse, chapitre 12 Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses sept têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable de la mer. Livre de l'Apocalypse, chapitre 13 Puis je vis de monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon... Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée... Il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui, avaient, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est six cent soixante-six. »